0: 各位好，这里是微影深夜电台，我是慧莹。东京奥运会呢是在两天前拉下了帷幕我最爱的奥运会现在没有看了。每次在奥运会的闭幕式上呢，最让人期待的或许就是下一个承办奥运城市的城市有一个八分钟的展示环节。那在这一次的巴黎的八分钟里，最让人感觉到浪漫的镜头，一定就是在那个国际空间站。来自于欧洲航天局的法国航天员、神经学和生物学专家托马斯·佩斯凯，用萨克斯风完成了法国国歌《马赛曲》的最后一段旋律。值得一提的呢，就是这位航天员也是2018年的纪录片《十六次日出》的主人公之一。这部纪录片就是讲述了空间站航天员的太空生活，《巴黎八分钟》，这个吹萨克斯的场景就完美的复刻到了这部纪录片的海报，展现了一个宇宙级别的浪漫。然后我们可以看到航天员他停止了吹奏，望向地球，而在地球上也有一双眼睛在和他对望着。在宇宙的广袤的维度当中，存在着渺小的地球和渺小的人类。对光年之外世界的探索，是科幻，也是极致的浪漫。就好像是花前月下吟诵诗,诗歌的诗人一样，探索宇宙的人们正提笔将地球和其他的星系相连，触碰，触碰光年之外的存在。
1: Remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor it seems. A half-forgotten song. Where do I belong?
0: 此刻呢，我们还有宇航员们还在太空，不知道电视里还有没有那个穿着宇航员的小孩，用着非常稚嫩的声音说：“我想当小小太空人。”喜之郎广告，不同的人呢，都会用自己不同的方式来创造一个打开世界、接触宇宙的新方式。那前几天呢，我有在一篇文章里看到艺术家 Katy p e t e r s o n 就是创造这个动人浪漫的一员。他有很多的艺术创造都是和这个宇宙相关的。他探索无边宇宙当中思考时间的意义。他站在大自然之中创造，他站在月光下蹦迪，他带来和宇宙万物的长久的热恋的故事。在十多年前啊，在零七年的时候 ，Katy p e r s o n 就和月球合作，发布由月球亲自改编的贝多芬的名曲《月光变奏曲》。这个是什么意思呢？月球怎么可能会和他一起创作音乐 ？Katy p e r s o n 呢是将贝多芬的《月光变奏曲》翻译成了摩尔斯电码，传送到了月球上。月球表面的阴影啊，陨石啊。将部分的信息吞噬，然后再反射传回到了地球，可能中间有一些音符啊什么之类的，可能就跟原来的不一样了哈。就这样就成了一首月球版的《月光变奏曲》，或许有一天在宇宙当中能够听到它的回响。他还以地球上使用的时间计量单位为参考，与设计师和天文学家合作制作了九个时钟。分别就显示着太阳系中的八大行星和月球上的时间，每个时钟呢都是经过了精心的校对，太阳系中的每个星球的一天就变得触手可及了。很多人都在探索着宇宙的奥义。我们置身在宇宙当中，被都市的霓虹衬得微弱的星光，可能是从两百五十万年前就已经开始闪耀的了。那些星云的画面是霓虹灯无论如何也呈现不了的。NASA 的官方的 Ins 就时常会发布一些星云相关的图像，它的文字表述也非常的浪漫。比如说，想象一下。1> 从一百七十年前就开始爆炸并持续至今的慢动作的烟花。又比如，用你们国家的语言怎么来说月亮呢？无论怎么说，我们都是在看同一个月亮。或者是，对于某人来说，你就是宇宙的中心，就像你所看到的小麦哲伦星云一样，你散发着整个宇宙的光芒，帮助他们找到方向。虽然。你可能并没有意识到，宇宙里面隐藏着物质的起源，或是有着人类情感的终极奥义。为什么我们会经常觉得感觉到孤独呢？也许是因为孤独感是宇宙运行的诸多定律当中的一条。我们逃离不了宇宙大爆炸以后，星球向着宇宙更远的方向膨胀的命运，却又被万有引力吸引。我们相互吸引着，却又注定是要分离的。就此呢，日本诗人古川俊太郎就曾写过一首诗，叫做《二十亿光年的孤独》。他写：“人类在小小的球体上睡觉、起床，然后工作。”有时很想拥有火星上的朋友，火星人在小小的球体上做些什么，我不知道。或许咯哩哩、起噜噜、哈啦啦，但有时候也很想拥有地球上的朋友，那可是千真万确的事儿。万有引力是相互吸引、孤独的力。宇宙正在倾斜，所以大家渴望相识。宇宙渐渐膨胀。所以大家感到不安。向着二十一光年的孤独，我情不自禁地打了个喷嚏
1: 。再靠近一寸，我就会当真，离心力。
0: 此刻听到这首歌，来自于杨乃文的《离心力》，这个是我最喜欢的歌曲之一。作词人葛大为用了一种非常隐秘的方式，表达了一种这样的关系：有的人一辈子都必须保持在一个得体的距离当中，因为知道一旦靠近就会破碎，于是没有选择的停留在原地，压抑着望着对方，虽然不确定对方是否也同样望着自己。为了继续能够这样的看着对方，不靠近，绝望，但是很快乐。在天文学当中，有一个名词表示这种关系，洛希极限，意思就是说，天文学上的两个天体相互以引力牵制的最短距离，再靠近，其中一个天体就会破碎。所以说，永不靠近是最好的保护。这首歌《离心力》是用非常简单的钢琴和弦乐的陪衬，不澎湃，但是你就可以听见如浩瀚宇宙一般的巨大的能量。宇宙的能量总是会吸引着人们去探索。小时候看神舟五号送宇航员上天啊，觉得很新奇又很激动。宇航员在天上待了几天，又回到了陆地。可宇宙是否有外星人？宇宙是否有别的可居住地？还是没有答案？我问老师，我说：“他飞上去又下来，也没有获得什么信息啊！花那么多钱探索宇宙是为什么呢？”老师回答了什么，我已经忘记了。但是天文学家卡尔萨根的故事，或许可以给出一些答案。在上个世纪的八十年代，卡尔萨根产生了一个奇妙的想法，他想让旅行者一号发挥余热，从远处拍一张地球的照片。当他把这个提案交给旅行者号项目组的时候，却遭到了拒绝。不少的项目组成员都反对，他说。为什么要从那么远的地方拍一张地球的照片？这个有什么样的科学价值吗？于是这个提案就被驳回了。但是卡尔萨根呢，依然是没有放弃这个念头。在很早之前，他就凭借着《伊甸园的飞龙》获得了当年的普利策奖。在一九八零年，他更是凭借着一部十三季的电视纪录片《宇宙个人航行》而声名鹊起。这部纪录片在全球的六十个国家被观看超过了六亿次，而这个也让萨根一跃成为了历史上最有名的科普作家之一。此外，他还在一九八四年写了一本非常受欢迎的科幻小说《接触》，这本小说呢后来还是被好莱坞团队拍成了电影，就是那部《超时空接触》。拥有了名人身份的萨根，就选择不再和项目组纠缠，而是直接把这个念头透露给了华盛顿的高层，并且获得了他们的支持。于是，这个提案就死灰复燃。到了一九九零年的二月十四号，旅行者一号转过身，在太阳系平面之外、距离地球六十四亿公里之遥的地方，拍下了整个太阳系的全家福。而下面的这张图片，就是这组全家福中最著名的照片，它叫“暗淡蓝点”。这个渺小的不能再渺小的小圆点，就是我们的家园——地球。卡尔·萨根写道：“再看看这个点吧，它就在那里，那就是我们的家，我们的一切。你所爱的每一个人。”你认识的每一个人，你听说过的每一个人，曾经存在过的每一个人，都在他上面度过了他们的一生。我们的欢乐与痛苦聚集在一起，数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说，所有的猎人与强盗、英雄与懦夫、文明的缔造者与毁灭者、国王与农夫、年轻的情侣、母亲和父亲。满怀希望的孩子，发明家和探险家，德高望重的教师，腐败的政客，超级明星，最高领袖，人类历史上的每一个圣人和罪犯，都住在这里。一粒悬浮在阳光中的小小的尘埃。宇航员们还在宇宙探索，看着蓝色星球的人，蓝色星球的人抬头望着宇宙，已经模拟了千万种宇宙的形态。或许所有的猜想和模拟都只是人们的臆想，那些提出假想的人，很多到死都没有向着宇宙有望眼的机会。但是在宇宙的计量单位之下，人类历史也不过须臾，山川大海。不过是一个像素，更不要说人影。此时此刻，我们的烦恼、失落、苦闷，似乎也跟着模糊了起来。想象一下，对于宇宙来说，不过一会儿的时间，我们就都化成了灰烬，在广袤的宇宙的另外一个星球上相遇，周而复始。我们遥远的后代会安全的分布在太阳系或者更远的许多的宇宙上。生生不息，延续，也是宇宙的浪漫。让迷于你眼睛，银河有几
2: 颗星？穿过时间的缝隙，它依然真实。说着你，还要多远才能进入？可
0: 以拥有你。今天的节目就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快，晚安。
2: 眼睛